0: Tá gravando, tá gravando?
1: Tá, tá, tá. tá Espera um contato. Agora tá gravando, filho.
0: Olha aí, rapaz. O Podgeeks, mais uma vez, depois de tanto tempo de pausa, né? E, e maneiras que eu, Davizinho, não consigo gravar mais, atrapalhando os meus convidados de participar do Podgeeks, né? porque que pareça, atrapalhando os convidados. O, né, a pessoa que chama está atrapalhando os convidados. Mas o Podgeeks está de volta mais uma semana, mantendo esse dia de quarta-feira, esse dia que você pode categorizar como dia de Podgeeks, embora estejamos planejando outros dias aí pra não sobrecarregar essa quarta-feira maravilhosa que toda semana existe. Mas antes da gente começar, né, falar realmente sobre os assuntos, hoje vai ser sobre três assuntos específicos, três assuntos do momento, nosso queridíssimo César Augusto, nosso convidado, irá fazer a voz de alguém especial, para trazer os assuntos que nós iremos falar hoje Infelizmente o Luciano não pode estar com a gente Porque está fazendo um trabalho muito especial Chamado Assistir The Batman Mas vamos lá Cesar
1: Augusto Repita Batman jovem noventista E ouve o Kurt Cobain Repita 5 para seis O Doutor Estranho 2 os Illuminati. Ninguém sabe quem são eles Repita 5 para seis o trailer de mobs mostrando de Leto sem camisa. Mas repita, isso é o um problema que eu não posso falar agora, que o horário não permite. Repita, 6, quatro para 6.
0: É, isso aí é, é a Jovem Pan, né? Jovem Pan, repita. <risos> muito bom, muito bom. É, então vamos lá. É, primeiro, antes da gente, a gente focar... No, nos assuntos assim mais vamos dizer assim comentados do jornalismo vamos para uma, uma espécie de, de crítica comentada aqui com o César Augusto que eu irei fazer sobre o filme The Batman né ou, ou apenas Batman que eu descobri César Augusto para você pensar olha a transcrição eu achava que o nome do filme tinha para o Brasil ia ficar The Batman mesmo né porque isso é questão de usar o artigo, às vezes, dá um chamativo, né? As pessoas falam The uhum. Batman. Ninguém, ninguém fala Batman 2022. As pessoas falam The Batman. Esse é o uhum. filme. Aí eu descobri, enquanto eu estava escrevendo meu texto, minha crítica, que está lá no plano crítico, linda e maravilhosa, eu descobri que o filme só se chama Batman, né? Aí eu fiquei pensando, por que essas pessoas? Elas, elas exigem... Esse, esse título, o pessoal não pensa, não, como vai traduzir pra cá. Já tem o filme do Batman, de 1089. Então você pensa Uma tradução pra diferenciar, é tão mais fácil. Em vez de você ficar traduzindo Batman, Batman, Debatman, escreve mesmo o Batman, ou então deixa Debatima, tá entendendo? Isso é tão mais fácil, porque diferencia, sabe? Você sabe qual é o problema? Ah. Ontem, segunda-feira,
1: eu tava conversando com uma grande amiga minha que trabalha no mundo publicitário. Ela trabalha no escritório de literatura.
0: Sim.
1: Você tem lá muita gente de Evo Inflado que faz aquela bendita reunião chamada Brainstorm. Sim. Ou seja, sim. Então, lá numa dessas, o ego Inflado chega pra você e diz: Olha, eu tenho um título maravilhoso para esse filme, eu quero dar esse título. Aí chega outro colega: Não, o meu título é melhor. Meu... Não, não, chega outro: Ah, meu título é melhor! Parece mais briga do PMDB no Congresso, se você pensar bem. <risos> Então, é é mais ou menos por aí E outra, a gente já viu Vamos lá Os dois filmes do Batman Do Tim Burton O Batman Batman e o Batman Returns É, o Batman Returns Você teve os os dois filmes Do Batman do Joel Schumacher Que a gente tem que fazer justiça aqui foi o único podcast a criticar esses filmes Quando ele ainda estava vivo É verdade ele ele morreu semanas depois isso. Você aí tem, tem o Batman eternamente Batman eternamente
0: o... Batman e Robin Batman e Robin exato isso
1: quando teve a trilogia do Nolan que era o Batman Begins Batman Cavaleiro das Trevas e o Bat... Batman o
0: resurge isso
1: também teve isso agora tem o filme do Matt Reeves o ba- Batman Batman, só Batman, tá
0: entendendo? Tipo, e... lá, lá, lá no Nola era Batman Begins, né? Esse nome aí que eu. Quando eu era criança, eu tava com o Tia Begins, mano. Jiabé Be- Begins, mano. Nossa é inglês, mano, entendeu? Aí o cara agora vem pra mim dizer que não, não, é, de, é só Batman, não pode botar The Batman. Todo mundo sabe que é o artigo em inglês. É muito mais fácil do que o Begins.
1: Eu acho que o problema, Davizinho, é que a gente não tá. Nós dois estamos trabalhando no PodHaters há quase dois anos, certo? Tá. Nós já vimos muita coisa nesse podcast. Desde o Pod pod Haters, passando pela criação do Pod Geeks, do do canal, o podcast tudo. Vimos muita muita coisa. Então, muita gente quer ter a... Olha, eu sei o título correto. É ego inflado. Se você for ver as comunidades do Twitter, eu dou um exemplo. Comunidade esportiva. NBA, NFL, Agora, a NHL e a Fórmula 1 estão numa coisa tão tóxica, porque todo mundo quer ego inflado. Mesma coisa no Brainstorm. Você vai lá no Brainstorm e fala assim, não, o filme deve ser The Batman, o filme deve ser O Batman, o filme deve ser Batman. Cara, você <risos> é, sabe quando o ego inflado estraga as coisas? É isso que minha amiga comentou comigo na segunda-feira. Pô... E olha o que ela fala, ela falou pra mim, se você fizesse publicidade, você estaria com o saco cheio. Você não ia aguentar o essa... ego inflado. É ego inflado. É,
0: verdade. é. Essa questão de ego inflado, ela hum. ele também é, perpassa pela questão da, das críticas de filme, né? E eu, Exato. E, e eu assim, eu é, já entrando assim mais na, na crítica do filme mesmo, vou hum. contar um pouco da minha experiência da cabine, né? para quem deixa eu ouvir. fazer a pergunta, você fez
1: Foi. com ou sem spoiler?
0: E sem spoiler. Tem spoiler? O, o meu texto do Plano Crítico está sem spoiler.
1: É, deixa eu fazer outra pergunta. O embargo do texto foi quã, até quando você liberou?
0: Foi segunda-feira, duas horas. Eu, eu publiquei Na verdade, publicaram por mim, o editor do meu site publicou na terça-feira o Não. texto.
1: Tá certo.
0: Vai pra crítica. Do então, assim, a minha experiência com a cabine na segunda-feira, né, que eu fui lá no shopping, Guatemi, aqui de Fortaleza, é... Tava lotado, nunca vi uma cabine tão lotado desde, sei lá, qual foi o filme mais é, lotado. É que, que o
1: pessoal vi. não quer pagar o ingresso, rapaz. Não, com certeza,
0: com certeza. <risos> Mas, assim, tem o fator do carnaval e também tem o fator de que é básico né? Então, tipo, se fosse outras, outros filmes e tal, o pessoal não vai para cabine, porque tinha um cara lá, um jornalista, reclamando. Você, então esse pessoal todo devia ir no dia da cabine que tinha Eduardo e Mônica, que tinha a, a jaula que tinha filme brasileiro tal. Entendeu? Não, mas assim, eu concordo com ele, sabe por quê? Vou fazer por quê? Antes eu falava, vou fazer por quê? Porque quem ajuda as cabines a permanecerem são os críticos que vão. Porque se não tiver gente, aí o que é que, o que, é que as, as distribuidores vão achar? Ah, mano. Não vale a pena não, ter essa cabine de fortaleza não, porque os críticos não vão. E aí o Espaço Z, que é a empresa que distribui isso aí, vai ficar para baixo, né? E tal, vai, vai começar ficar a perder de. Exatamente. Então assim, essa foi mais ou menos essa experiência que tivemos. Ah, ah,
1: eu lembro de uma história do Stephen King, porque, para quem não sabe, King mora no estado americano do Maine. Sim. E lá no Manning tem um jornal local muito forte E e esse jornal decidiu não publicar resenhas literárias E e aí o Stephen King, que é leitor desse jornal Foi no Twitter e falou E fez, o que eu devo fazer para vocês voltarem a publicar críticas literárias? Aí aí o jornal de Manning falou Se você fazer uma campanha pedindo que os seus leitores se assinem nosso jornal Aí te volta com as críticas
0: é, pois é, é, e esse esse tipo de esse esse tipo de atitude que que tá nesse mundo da crítica, né, que que vão que que acabam desembocando também sobre esse esse também do filme do Batman, né, esse lançamento
1: é, tem que lembrar que o filme do Homem-Aranha, o Luciano e você tentaram fazer fazer cabine
0: mas só foi liberado Rio e São Paulo é, porque a Disney, ela ela tem essa segurança aí, né, de que o filme já ia dar certo, o Batman, ele a Warner, apesar dela ter botado a, a, a cabine bem antes, mas tem uma proposta também de venda, sabe? Porque é um filme que a, distri- a distribuição de Batman, ela não é tão boa quanto algumas pessoas imaginam. Meu pai mesmo não sabia que o Batman, o famoso Batman, que ele conhece faz até, meus pais, não sabiam que ia ter o um filme do Batman, entendeu? Então, no alcance popular, o meu pai, por exemplo, sabia que ia ter o um filme do Minha Aranha. Mas não sabia que era o filme do Batman, entendeu? Então, Ah. assim... Então, a distribuição não tá muito boa. Por isso que eles liberaram a crítica bem antes da estreia, né? E Ah, na mesma semana. Com essa proposta de Ah, de... ah. de diversificar. Eles tinham confiança no filme, entendeu? Mas a crítica, ela serve com popularidade. Então, assim... A a Minha Esperança da Cabine foi bem interessante. Assim, no sentido de... de... Foi um filme de três horas, né, com muita gente lá na sala.
1: É, você se
0: incomodou ah, né. ficar três horas sentado na cadeira? Não, não. Exato. É porque o ritmo do filme ele é bem interessante. Ele é, ele é um. É assim, eu vou, vou, comentando contigo meio que fazendo a crítica simultânea, né? É que porque o filme ele tem um ritmo, ele é um filme de investigação, né? Na mesma história, na mesma vibe, na mesmo estilo dos filmes do David Fincher, de Seven. De, de Zodíaco, por exemplo Acho que são as referências mais diretas assim, que, Do tempo contemporâneo é, E, e o, pra, o Zodíaco da vida tem uns três horas entendeu? O Seven tem Sim. menos? Tem Mas é a mesma perspectiva Filme de investigação normalmente precisa de mais tempo é Realmente pra desenvolver algumas coisas é, E é um filme do Batman Realmente com um caráter investigativo muito forte Quase você não tem um Bruce Wayne Como um drama específico o Bruce Wayne é como se fosse um clímax do drama Você tem o Batman e ele vai, você vai descobrindo quem é o Bruce Wayne desse Batman como um aspecto de clímax da história. Então, é bem interessante porque esse jovem Bruce Wayne, eu, eu, eu botei como tema a questão do jovem noventista, né? Porque uma característica que dá pra perceber junto com esse, esse, esse Batman do Robert Pattinson, que o Bruce Wayne dele, além dele ser jovem... Ele tem esse aspecto noventista, é é porque ele ele ouve Nirvana, entendeu? Porque ele escreve diários, ele ele, ele usa óculos preto, ele realmente parece muito emo, entendeu? Ele realmente tem esse caráter prospectivo.
1: Eu não diria diria emo, Davizinho. Nos Hum. anos 90, você tinha uma postura mais
0: gótica. Então, é gótico, tudo bem, mas porque eu, eu caracterizo ele como emo. Porque o Emma, porque ele acabou que no Brasil ele foi caracterizado com outra figura. né? Ah, sim, isso é verdade. No Brasil é é uma coisa. Nos Estados Unidos, o Emma tá muito muito a ver com essa mudança do rock, do rock alternativo, a questão do do punk que foi mudando. E o o Nirvana, ele tava nessa época também, entendeu? E aí o o Matt Reeves, o diretor desse filme, né, que, que fez Cloverfield, fez Flanders, o Macaco.
1: Aliás, o cover field que
0: ele fez é muito bom. É, é muito massa. Eu, pessoalmente, muito curto bem. muito esse filme. E, a, e aí, o, uma característica que ele falou, antes mesmo do filme lançar, é que ele se inspirava por Bruce Wayne com Kurt Cobain, né? Que é o vocalista lá do... Do Nirvana. Do, do Nirvana, exato. E realmente tem essa característica, no sentido de um ser um jovem que busca um uma noção de representação melancólico, mas ele ele, ele busca mudanças, né, ali com, a, com a, as ações dele e ao mesmo tempo ele é meio mórbido mesmo, entendeu? Ele ao mesmo tempo ele é inspirativo, ele é um pouco dos dois, é meio que ficou bem mesmo. É, e aí é, eu acho interessante como esse filme ele ele trata esse jovem, né, que busca mudanças dos anos 90 num contexto contemporâneo, em que a gente começa a pensar nesse jovem também nesse caráter noventista, que o Clube da Luta eu acho que vai expor muito bem, que é esses esse jovens órfãos de paz, entendeu? Esse, esse ah, você jo... tá
1: falando de mim, é?
0: Não, não, mas é, um, é, um, é uma coisa representativa nesse sentido, porque o filme ele, ele trata muito forte nessa noção do órfão, porque como o Bruce Wayne é o clima que é o filme, acaba que o órfão, é, é, que é uma característica muito forte do Bruce Wayne, é, acaba se tornando muito, muito dramática e também como motivadora do próprio Batman ajudar Gotham. E não apenas como vingança, que era algo que o trailer vendia muito, a Revengers, né? que ele falava muito que era é, a ideia da vingança, como ele se apresentava, batendo nos jovens, essa coisa toda. Mas existe, é, uma, uma, a ideia do filme é de tornar ele como um herói buscando justiça. Né? existe Eu acho que é um dos batimos mais heróicos do cinema.
1: Você sabe que tem uma história do Batman relacionada à minha pessoa?
0: Diga, diga.
1: Sim. Em 2008, eu tava, tinha 20 anos, e eu tava fazendo, tava no curso de informática no Instituto, na Escola Técnica aqui de Pindar. Surgiu meu grande mestre que me fez ter blog, o Johnson. Sim. Só que o Johnson, então, percebeu que eu era muito introspectivo. Ele percebeu isso. Então ele chegou pra mim e eu falei pra ele que que eu não ia pra formatura da minha turma do do curso de informática. Porque eu não não tenho saco pra formatura e tal. E e eu falei, o mérito, eu era da turma que projetava o sistema de informática, que era popular DFD. FD para quem é para de informática e é muito um antigo era diagrama de fluxo de dados então Sim. você fazia um desenho de como o sistema ia funcionar eu naquela oportunidade eu fiz o primeiro esboço do FD do meu TCC do TCC da minha turma esse esboço foi teve umas melhorias feitas por uma grande amiga minha, minha Elaine ela fez a, a fez o esboço melhorou fez algumas correções muito importantes Aí, ele me percebeu, ele sempre me via sentado no canto da escola, lendo. Aí, no último dia de aula que ele se encontrou, ele chegou pra mim assim,
0: você tem a síndrome do Bruce Wayne. Nossa. Nossa. Mas é, rapaz, você tá vendo como o Bruce Wayne ele tem um caráter representativo aí. Eu acho que o filme ele pega um pouco disso também. Por sinal, uma coisa que eu... eu ó, só pra dizer que muitas pessoas perguntaram pra mim... É, ah, é o melhor filme do Batman? É, não é? Essa cor toda? Pra mim, não sei você qual é o filme que você mais gosta, mas pra mim o filme do Batman que eu mais gosto é o Batman Returns. Por uhum. quê? Porque baseado no que você disse aí na, na história que você contou... Eu me lembrei que essa questão de síndrome do Bruce Wayne, eu lembro que lá no Norman... É, é, opa, perdão. Eu dei spoiler do que eu ia falar. Mas no, lá no filme do Batman Tank, a mulher gato comenta que o Bruce Wayne, ele é o um Norman Bates. É como se fosse o Norman Bates. Ah, Norman Bates, pra quem não sabe, é do filme... Psyche. Psicose, exato. É, é, é o, é o, é o, é o assim, lá lado Psicose. Então, assim, é, é interessante que esse síndrome de, de Bruce Wayne aí, ele... No no, no, Timbanto interpretava desse jeito, né? Já o teu amigo, ele já tem outra interpretação. É bem interessante essa questão aí. Não,
1: não, Ah. não, naquela verdade, que o o Johnson tinha uma coisa que era o seguinte. Eu, como eu ficava num canto fazendo as minhas coisas, no Instituto eu era respeitado, porque ninguém me incomodava com isso. Diferente no no tempo do Educery no ensino um fundamental todo mundo ficava incomodado porque eu ficava sozinho comendo uma minha bola tomando comendo bolacha tomando refrigerante no, no recreio
0: César Augusto introspectivo assim como o Russo
1: é introspectivo então no instituto todo mundo não se incomodava com isso não por é, desprezo ou por ignorar mas Sim. por saber que eu não era um cara que incomodava as pessoas. Eles me entendiam, me compreendiam. Mas o que acontecia muito no Educer, e eu acho eu Baple, que eu lembro bem, porque foi na mesma época que eu vi os desenhos do Batman no SPT. Sim. Nos anos 90. A primeira, a Aí, Crapazzo, anos 90. Nos anos 90, os desenhos do Batman. A, se, a primeira série de desenhos do Batman, a primeira leva. Então, a gente, eu ficava assim, eu adorava o Batman naqueles desenhos. Porque era um cara introspectivo, eu era criança, e eu não foi escolhido de vocês, eu sou autista, Sim. a gente ficava. Você tinha uma aventura de ser um detetive. Por exemplo, um dos meus heróis nos anos 90 era o Sombra. O um filme Sim. do Alex Bodwin. Era um dos meus heróis. O carro antigo, o homem que andava pelas sombras. Era um dos é, meus heróis.
0: É, como o Batman fala no filme The Batman, ele diz assim. É, no começo, né? Aí vai a transformação no filme. Mas ele diz assim: é, eu, as pessoas dizem que eu sou da, eu sou das sombras, estou nas sombras. Aí ele fala: eu sou as sombras. Né? Exato. Mas aí, César Augusto, tem um ponto aí no filme que esse introspectivo, no filme também trata de um Bruce Wayne mais frágil, sensível, uhum. ao ponto de que, a ponto de que ele é sensível. De se transformar junto com a ajuda da mulher gato e com o do Gordon, né? Do, do policial. Então, mas...
1: Aliás, aliás bo, boa, entre, boa interpretação do ator do que, que faz o comissário Gordon. Jeff Wright,
0: Jeffrey Wright, muito bom. É, muito
1: bom. É, é boa interpretação. Eu não vi o filme, aliás, acho que é, com essa coisa da pandemia, eu, não consegui, eu acho que não vou conseguir ver o filme no cinema. Mas eu vou ver no é Edbel Max.
0: Pronto. Mas,
1: mas, Aí... eu, mas ah. eu, eu vou dizer o seguinte. A Zoe Prefitt, como a Mulher Gato, e o Jeff Wright, como o Comissário Gordon, e eu vou incluir também o Dano, como o Cori, como o Charada.
0: Sim.
1: E tem que incluir o Colin Farrell, como o Pinguim. Você uhum. tem três arcos narrativos
0: na história é. que se encontram no fim de três horas e meia. É, exatamente, ele é bem dividido em fases Você, tu, dele, tu nem assistiu o filme, mas tu delineou exatamente essa, essa noção E é interessante como a atriz sonora, ela também já ajuda isso uhum. O Michael Gattino, ele fez o tema do Batman né? Que, por sinal, tem duas fases também Exatamente como o filme tem essa notidade de transformação a, a, Tem a atriz, a, o tema da Mulher Gato Que é um, é um lance meio jazz Com uma coisa meio do romance noir de Femme Fatale, assim, só que... Ah,
1: mas, se você lembrar, uh, os filmes Fatales, uh, ele é o um termo francês pra Mulher Fatal. Sim. Quando se tinha esses temas, a, pri- a primeira Mulher Fatal do cinema foi Barbarella em 1968, interpretada pela Jenny Fonda.
0: Sim, sim, eu, sei, eu conheço. Sim, e aí?
1: E o que acontecia? Naquela fase, era a revolução sexual e tudo mais. Mas quando vê a Michelle Pfeiffer interpretar a mulher gata no Batman Retorno, é numa fase mais sombria.
0: Sim, ela vai do. Ela, ela, ela pinta o um quartel de rosa e de preto. É um negócio bem às 90, gótico mesmo. E meio emo também nos Estados Unidos. Eu acho interessante isso aí.
1: Então é normal isso. Mas é, e também gente tem que lembrar o seguinte também, visão Sim. esse filme do Batman é uma vamos dizer assim é um filme para uma geração atual como você
0: sim com certeza ele é, ele eu... tem uma modernização ele pega a própria Gotham ela tem um, é uma coisa tão específica assim que ela ela parece um Nova York europeia não sei se tu consegue imaginar isso
1: não consigo porque eu vi aquela sessão da Times Square de Gotham
0: isso exatamente no exatamente
1: é, porque quando eu peguei os dois, as duas, três fases do Batman, nos anos 90, eu assistia como quando era criança, e é. a, a fase dos anos 2000, eu não vi o terceiro fim de 2012, é. mas a fase dos anos 2000, eu tava na adolescência, então era aquela fase do garoto que você quer mudar o mundo, você quer se identificar. Eu me identificava com o Batman e aí todo mundo se identifica com o Batman porque é o único super-herói que não tem super-poder.
0: É, tem isso. Tem muito tem a ver com isso mesmo. Pois é, e, e no filme ele... ele é, é Assim, exatamente pensando nessa noção de, de não ter super-poder é que o filme ele, ele engata nesse, nesse drama mais familiar do órfão e como ele pode ser um herói que ele entende a noção de justiça e vingança com o ele, 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 não,
1: ele não cai naquela vala comum, como era nos filmes dos anos 80, como Stallone cobra.
0: Ah, com certeza. É, aí é outra... Realmente, é, a, a noção aí de moral dos anos 80 para hoje é muito diferente, embora o filme trate perspectivas visuais e inspirações dos anos 90, como o Nirvana, que a gente comentou. Mas aí, César... É... Só pra é, finalizar, é, assim, sobre a questão do Batman, a gente ir pros outros assuntos, uhum. é, eu acho interessante como esse filme do Batman, ele, ele realmente abraça essa ideia do, do, não só do heroísmo, como eu falei, dos Batman mais heróicos, como ele também abraça esse senso de, de cinema, é, de investigação e, e, e até certo ponto no ar também, sabe? Eu acho que a, a mulher gato, o Gordon, se você perceber também são atores negros, tá? Só lembrando disso. É já. verdade, é, é a pessoa. primeira
1: vez que um ator negro interpreta o comissário Gordon. É
0: Exato. E, e aí eles ele são é, muito relevantes como coadjuvantes Para ajudar esse personagem. E que... eu vou dizer também outra coisa. Uh, o Paul
1: Dano fazendo charada.
0: É um espelho e... muito bom, Petson.
1: Não é um espelho do Petson. Mas me lembra, eu vi recentemente, eu vi na semana passada o o Paul Dano é britânico. Isso. Eu eu lembro muito o Anthony
0: Hopkins fazendo o Silêncio dos Inocentes. É, tem, tem essa linha mesmo, tem. Eu vi algumas pessoas comentando também.
1: Não, e a gente tem que lembrar, o Silêncio dos Inocentes, de 91, o Hannibal Lecter é um psiquiatra europeu, romeno. Sim, sim. Quando. Nas cenas finais do filme, quando ele foge, a a violência da cena é muito grande. É muito sangue pra caramba. Mas não é aquele sangue tipo como se fosse o filme zumbi. É um sangue mais psicopata, no sentido de trazer o horror da mente dele naquele momento. Tão
0: logo que ele consegue se liberar das amarras. É, e essa, essa, essa questão, esse ar meio de pintura também, de, da violência nos no Trans Inocentes, tem também no, nesse filme do Baixo, na atmosfera tanto do vermelho quanto do uso digital, na questão da, hum. da, da, do, do nublado, da, da, da cidade muito nublada e, e por vezes muito, tem muita chuva. E tem também a, a coisa do ensolarado, que exatamente dá essa, esse ar mais, tanto melancólico, Mas acho que lembrado... como também no ar também. Lembra muito Blood Runner também, né? É, de, os dois mas... filmes do Blade Runner. No, no aspecto eu, eu, eu... da fotografia ser mais escuro. Não, eu acho eu o acho do Runner mais utilizado. Eu acho ali que tem uma, uma noção mais mais pauta tô... pra criar um, um, um senso de, é, de de monarquia, porque tinha a questão do, dos seres humanos que encontravam os robôs. Os replicantes. Questão... Exato, mas o, 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 o amarelo aqui no, nesse filme, ele tem outra perspectiva, é mais uma noção de... de tratar talvez alguns pontos de esperança com a contemplação do Batman é, no solar ah, no, 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 no pôr do sol eu vi eu vi no trailer exato porque é um solar é porque fica entre o pôr do sol e o nascer do sol sabe não fica porque porque é a ideia do da cor não é a ideia do, do que é do que é o sol não entendeu porque é digital é meio meio é meio como é que eu posso dizer? É,
1: é, como dizer o Batman do Petson trabalha à noite Quando a
0: jornada começa do pôr do sol e termina no nascer do sol. Exato, perfeito. Então existe esse trabalho também na atmosfera que trata de uma questão gótica e violenta, mas também dessa questão melancólica e até esperançosa do heroísmo, que eu eu acho que torna o filme muito muito poético até. Mas é isso, tem alguma coisa mais falar, César? Não, vamos pro Doutor Estranho. Vamos para o Doutor Estranho, que, assim, eu pedi para o... Vamos, vamos comentar sobre o Doutor Estranho, que teve, vamos dizer assim, notícias mais ou menos, mas eu queria mais aproveitar para conceituar algo que vai aparecer no filme, que é os Illuminati né? E esses Illuminati eu, eu até trouxe um texto, eu acho, muito bom para o César ler também, é. eu acho que ele não foi ah, antes. Ah, eu, eu, li,
1: eu li a parte do que vai ser referência do filme, eu li a parte... As outros te- a outra, o texto é muito grande Mas eu li a parte que referencia Ao filme do Doutor Estrela Muito bom mesmo
0: Pois é, e aí O que é que tu captou aí Desses personagens? É, é,
1: eu captei o seguinte Você vai introduzir uh, No universo MCU da Marvel uh, Duas figuras Que estavam distantes O Quarteto Fantástico Com o Reed E o Dr Xavier
0: Exatamente, exatamente.
1: E outra, pra quem não acompanha a Marvel, começou a acompanhar a Marvel no universo MCU nos anos 2010, vai ser um choque. Porque pra quem não sabe, o Luciano acompanha a Marvel há mais tempo e não está aqui hoje. Sim. Então, então ele, já, ele já conhece a história do, dos
0: Illuminati. sim.
1: Então, essa história estava tá nos quadrinhos, mas nunca foi para as telas.
0: Exato, exato. É. Existe essa questão inédita, né, é, como uhum. falta inédita, mas existe também uhum. essa, vamos dizer assim, é, é, por exemplo, esse termo né, que é uma questão conspiracionista, né? relacionada à questão... A suspiração. sociedade
1: sec- secreta. A sociedade
0: secreta, exato. É, ao momento que tem esse lance nesto e essa questão da sociedade secreta, existe a representação dos inteligentes amargo, dos grandes sábios, né? E aí você tem nos Illuminati. Por que a gente tá falando isso né? Porque no filme do Doutor Estranho, existe vai uma ter. cena. É, provavelmente vai ter os Illuminati, era um rumor. Agora é basicamente confirmado, porque o trailer mostrou é, um ambiente que tinha várias pessoas em cadeiras diferentes, é, observando é, a prisão do Doutor Estranho pra conversar com ele. Uhum. E existe. É, é, o, o mais forte em relação a isso, que são as notícias que estão circulando mais, que envolve o, o, o Patrick Sturt, que é exatamente a, 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 as pessoas terem ouvido a voz dele, do ator, uhum. que faz o professor Xavier nos filmes do X-Men. Ele, ele, a princípio, negou. Depois ele meio que, talvez, falou tentando fugir, mas acho que acabou confirmando que é exatamente dizendo que ele mesmo não... É, não acreditava. Não sei reconhecia, que... se reconhecia. Não sei reconhecia exatamente, mas ele meio que acabou dizendo que ficou impressionado das pessoas reconhecerem a voz dele. Então ficou meio ambíguo que ele tem que falar de uma maneira que não pode mentir, mas também não pode falar a verdade, né? Ele não é... pode entregar o... a rapadura. Exato, pra exatamente concretizar o anúncio se vai ter os Illuminati do filme. Mas é bem provável que tem. E aí, assim, é, gente... trazer o conceito dos Illuminati, né? Assim, é um pouco, um pouco impo... é, é um pouco não é bem importante porque os iluminados é, eu, eu mandei um texto bem grande pro o César mas é, é assim é um texto bem completo é né, de um é bem completo mesmo fala das diferentes fases dos Illuminati. exato é, a fase do, dos Illuminati, mais assim talvez mais trágica e que enfim é, talvez as, as pessoas mais lembrem seja do período perto da, da época do, da guerra da guerra civil lá nos quadrinhos, que, que também tem é, tem também uma saga também chamada o cerco que envolve o, o, o Duende verde perdão Norman osborn enfim os dominantes eles estavam ali perto, n- n- nesse período da marvel em 2005 2006 ali nos quadrinhos que eles voltaram com muita força principalmente também porque eles tomaram a decisão de jogar de um pouco antes da garcia de jogar o hulk na te- da Terra eles jogarem no Planeta Scar, que aí dá toda a origem do, do, da, da, da história do Planeta Hulk, que a gente já viu uma parte lá no, no filme do Thor Narok. Então, os Illuminati acabaram voltando muita força nesse período. Depois, lá em 2015, quando teve nos quadrinhos da Guerra Secretas, eles também foram trazidos de volta com uma nova repaginada que envolvia um pouco também com Pantera Negra, né, e o Namor, principalmente, acho, dois personagens que mais invalizavam ali nas guerras Secretas. E aí, os, os personagens que estão envolvidos no iluminados, né. O Professor Xavier, que é um, é um membro quase sempre cativo, assim, muito, muito forte pra isso. Você tem o Doutor Estranho, e é por isso que tá, tem a ver com o filme dele também, não é uma coisa aleatória. Você tem o Reed Richards, né? Que é o, é o, é o, é o, o seu fantástico, né? Que é o. É, enfim, que, que é, uma, é uma. Super importante pra história da Marvel, primeiramente. E ele é um dos homens mais inteligentes da Marvel. Ô, tá Oi. Sim, o seu áudio tá travando. Tá vazando? Vazando como assim? O seu áudio tá travando, filho. Tá travando? É, não sei o que aconteceu. É que quando você tá falando, tá cortando o seu áudio. É, não, pois é, mas eu não sei o que A questão da internet nada, tá é, tudo Mas eu vou explicar aqui. o que aconteceu
1: O, o doutor Xavier Como você bem disse né? é, que, é que Aqui no Brasil Os dois computadores conversam Mas você sabe que a, a nossa fibra ótica É feita de grama, né Aí Sim. tá encrenca Na, tá encrenca tá na com... hora de gravar Mas tudo, tá conseguindo me ouvir? Mas prossiga, Davirinho.
0: Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tô... Vai,
1: ah, vai, vai, tô, tô conseguindo, fica tranquilo. É, tô conseguindo te ouvir, só cortou uma parte da tua fala.
0: Certo, certo, vou só recapitular sem, sem repetir tudo. É, Doutor Estranho, é, Professor Xavier, Reed Richards... Namô, é, é, se eu lembrar que o nome do inumano é o Raio Negro. Raio Negro, eu acho.
1: Ah, enquanto o Davizinho vai arrumando o microfone.
0: E o homem de fé. É, é o
1: Davizinho. É, vamos lá. É, enquanto o Davizinho tá arrumando o microfone, é o seguinte: os Iluminatis, é só aquela lista. É o STF da marca. Ou seja. Se você faz alguma uma burrada de ordem constitucional da história da Marvel, você vai aparecer perante os Illuminates para ser julgado por suas ações. O Dr. Strange foi lá e fez a burrada do Multiverso da Loucura. Então os Illuminates lá se reuniram para ver como os sábios da Marvel, para ver qual destino darão para o Sr. Stephanie Strange. É, meus amigos, a Marvel está virando a Suprema Corte. Só que não é como, por exemplo, o senhor Joe Biden querendo escolhendo um juiz que irá